2: Minute Papillon. Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Véraud, bon retour dans Minute Papillon. Ce lundi soir 15 avril, on parle de petits philosophes. Lire Platon à 7 ans, hmm, risque de plantage. Mais à 7 ans, comme à 10 ans, les enfants peuvent philosopher, et capables de réfléchir sur l'amour, l'infini, la liberté ou encore la mort. C'est la thèse de plusieurs œuvres en ce moment. Le documentaire Dans le cercle des petits philosophes, réalisé par Cécile Dangean, sort mercredi. Quelques jours après la publication de « La philosophie pour enfants expliquée aux adultes » de Johanna Hockent, aux éditions temps présent, Minute Papillon a rencontré Frédéric Lenoir, personnage clé de la chronique de Cécile Dangean. Le philosophe et sociologue a été l'animateur d'ateliers philo à l'école pendant un an avec des enfants de 7 à 10 ans. Frédéric Lenoir nous explique le concept.
0: Alors déjà la philosophie avec les enfants c'est pas comme ce qu'on fait en terminale, c'est pas un cours de philosophie. Les enfants n'ont pas du tout encore un cerveau développé d'une manière assez abstraite, un vocabulaire assez abstrait pour pouvoir lire Kant, Spinoza, Schopenhauer et autres. Donc ce qu'on fait c'est qu'on philosophe avec les enfants, c'est-à-dire qu'on les aide à philosopher, on les aide à réfléchir, on les aide à développer leur pensée personnelle. Et l'acte de philosopher ça commence comme nous le dit Aristote avec l'émerveillement, avec l'étonnement. Et puis du coup, on s'étonne pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement. On pose des questions et puis du questionnement, on passe au raisonnement et à l'argumentation. C'est tout ça le processus de philosophie. Et ça, les enfants sont capables de le faire. Les enfants sont... Mieux disposer que les adolescents, ce type de questionnement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire adolescent, mais je dirais que c'est merveilleux de le faire avec des enfants parce qu'ils ont cette espèce d'ouverture extraordinaire euh, et on les aide justement à développer ce qu'ils ont naturellement, un esprit critique, un discernement, euh, ils se posent les bonnes questions. Et puis après, ça en fera peut-être des adolescents un petit peu moins suiveurs et un petit peu plus critiques par rapport au groupe dans lequel ils sont.
2: Il y a des résistances, selon vous, sur l'apprentissage de la philosophie aux enfants dans le sein de l'école Comment expliquer ces résistances
0: En fait, il n'y a pas de résistance au niveau des chefs d'établissement, il n'y a pas de résistance au niveau des enseignants qui ont envie de le faire, il n'y a pas de différence de résistance tellement euh, au niveau euh, du ministère de l'éducation nationale, parce qu'on a eu l'agrément de Jean-Michel Blanquer, les résistances viennent plus des profs de philo. Et donc, l'inspection générale de philosophie se méfie des ateliers philo avec les enfants parce que, bah, ils pensent qu'on ne peut pas philosopher quand on a 7 ou 8 ans, que ça doit se faire en classe de première ou terminale. Et que là, je pense qu'ils confondent, je dirais, l'apprentissage des concepts philosophiques qu'effectivement, on ne peut pas faire à 8 ans, je ne vais pas enseigner Spinoza des enfants de 8 ans, ils vont rien comprendre. Ils confondent ça, c'est-à-dire l'apprentissage de l'histoire de la philosophie, avec... L'acte de philosophie, et l'acte de philosophie, à partir du moment, je le disais, où on s'étonne, on questionne, on problématise, on argumente, etc., mais on, on est un petit philosophe. Simplement, on n'a pas toujours les mots, etc., mais on est capable de faire, d'aller très très loin dans la réflexion. Et moi, j'ai entendu des enfants de 7 ans me dire des réflexions qui, qui venaient d'eux-mêmes, qui ne pas répétées, euh, qui étaient dignes de, des plus grands philosophes, de Socrate ou de Sénèque parce qu'ils avaient redécouvert par eux-mêmes une vérité profonde.
2: Vous dites la philosophie nous permet de résister à un système pervers, consumériste ou religieux. La démocratie a besoin d'individus qui font un travail sur eux-mêmes. Est-ce que l'objectif ne serait pas politique
0: Bien sûr que l'objectif est politique, mais pas euh, politique politicienne. Ce n'est pas de les faire voter à droite ou à gauche. Euh, l'objectif, c'est de les faire voter intelligemment. C'est-à-dire que ce, sont, ce soit des citoyens qui votent en conscience, avec lucidité, qui ne soient pas manipulés, euh, parce qu'aujourd'hui, là, on est manipulé aussi bien par la publicité que par les politiques, les démagogues qui, vous disent, qui jouent sur les émotions, finalement. Trump a été élu à cause de la colère et de la peur d'un certain nombre d'Américains qu'il a activés, notamment avec des fake news. Donc on peut, on peut faire peur aux gens en leur disant Attendez, euh, votez pour moi parce que voilà, il se passe ça et ça. Et si vous n'avez pas un esprit critique, Ben finalement, vous allez voter avec vos émotions au lieu de voter avec votre raison. Et donc, je pense que oui, c'est l'objectif politique des ateliers philo, c'est d'en faire des citoyens lucides, qui savent discerner, qui savent penser par eux-mêmes, et donc, euh, qui ne soient pas simplement des gens formatés par la la pensée dominante.
2: Merci à Frédéric Lenoir, Minute Papillon, on se retrouve demain midi 20 pour le Flash d'Actu.